0: Şeylerimiz. Adventist World Radyosu, Umudun Sesi, Yaşam Magazin programını dinliyorsunuz. Yaşam Magazin programımıza hoş geldiniz. Program sunucunuz ben Catherine ve yapımcımız Volkan, sizlere sağlık, aile ve kutsal kitaptan konularla programımızda yer vereceğiz.
1: Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Egemen Allah Yükleri paylaşma Ve O Gerçekten Dostumuz Mudur
0: Merhaba sevgili dinleyiciler Ben Katrin ve Tamir Sizlerle birlikteyiz Bugün konuşmak istediğimiz konu Egemen Allah. Daha önceki konumuzda sizlerle Allah'ın ne kadar bize yakın olduğunu ve ne kadar sevdiğini ve Allah bizzat bizim yanımızda olduğunu görmüş olduk. Ve İsa Mesih de bize bir örnek olarak göstermiş oldu. Matta kitabında okuyalım. 18. bölümden birden 5'e kadar. Bu sırada öğrencileri İsa'ya yaklaşıp sordular. Göklem'in Egemenle en büyük kimdir? İsa yanına küçük bir çocuk çağırdı. Ona onu ortaya yere dekip şöyle dedi. Size doğrusunu söyleyeyim. Yolunuzda dönüp küçük çocuklar gibi olmazsanız göklerin egemenine asla giremezsiniz. Kim bu çocuğu gibi alça gönüllü olursa göklerin egemenliğinden en büyük odur. Böyle bir çocuğu benim adım uğruna kabul edin. Beni kabul etmiş Olursunuz. Burada şunu görmekteyiz ki bizim kalbimizi ne kadar yumuşak, kıskanç değil, sevecen, kötülükleri unutan bir kalbi olmasını istemektedir. Bizler nasıl bir insanız? Kötülüğü, kıskançlığı ve kinliği besleyen insanlarız. Bunlar da ne yapıyor bizi? Aslında Allah'ımızdan uzaklaştırıyor. Allah bizi seviyor. Sevgi dolu ve sevgisini bizimle paylaşmak istiyor. Ve bizim de böyle bir sevecen kalbe sahip olmamızı istemektedir.
1: Evet, devam edelim. İsa Mesih'in bazılarından sözlerinden üzerinden Allah'ın büyüklüğü ve önderliği ve egemenliği hakkında bilgiler öğreniyoruz. Bakalım Matta 23. bölüm 10'dan 12. ayete kadar ne diyor bize Allah'ın kelamı? Kimse sizi önder diye çağırmasın. Çünkü tek önderimiz var. O da Mesih'tir. Aranızda en üstün olan ötekilerin hizmetkarı olsun. Kendini yücelten alçaltacaktır. Kendini alçaltan ise ne olacak? Kutsal kitap ne diyor? Yüceltelecekti. Dolayısıyla eğer ben beni, diyelim ki çalışıyorum veya okuyorum veya başka bir uğraşıyorum, orada ilerlemek istiyorum, kariyeri yapmak istiyorum. Allah'ın kelamına göre ben yükseltmek istiyorsa ne yapacağım? Kendimi alçaltacağım. Zaten e, biliyoruz ve takip ediyorsunuz, bazı bazı bilim adamları Nobel ödüllerine real görüldükleri zaman ve toplumun önünden çıkarıldıkları zaman görüyoruz ki bu insanlar aslında çok alçak gönüllü insanlar. Gerçekten biz de alçak gönüllü olalım. Allah'ın önünde kendimizi alçaltalım.
0: Alçaltmak aslında insanların gözünde bizleri büyütmüş oluyoruz. Yani bize insanlar yaklaşabiliyorlar, konuşabiliyorlar ve Allah'a da aynı şekilde bizler de Öyle bir alçak gönüllü Allah olduğu için yaklaşıyoruz. Peki bir gururlu, kibirli bir Allah olsaydı biz böyle bir Allah'a gelebilir miydik? Asla. Bundan dolayı da bizler de öyle olursak o zaman biz Allah'ın müjdesini, sevgisini herkesten paylaşabiliriz. Eremiye kitabına bakmak istiyorum. Peygamber Eremiye bize ne söylemek istiyor 10. bölümde 6. ayetinde? Senin gibisi yok ya Rab. Sen büyüksün. Adın da büyüktür gücün sayesinde. Evet onun gücü ne kadar büyük olduğunu onun büyüklüğünü görmüş oluyoruz.
1: Ayrıca da Davut Peygamber'in sözlerini okumak istiyorum. 1. Tarihler 16. bölüm 25. ayette Davut Peygamber şöyle diyor. Çünkü Rab uludur. Yalnız o övgüye değer. İlahlardan çok ondan korkudur. Bu sözleri Davut Peygamber Allah'ı övmek için söylüyor. Komşu halkların putlarından korkmasına gerek yok. Unutmayın. O dönemde Davut Peygamber'in döneminde yaşadıklarında komşu halklar putperestti. Dolayısıyla Davut Peygamber tek bir Allah'a, yaşayan Allah'a, egemen Allah'a ibadet ederken, bir problemi, bir sıkıntısı olduğunda ona dua ederken komşu ülkelerin Putperest halkları ise onlar bir sürü putlara ibadet ediyorlardı. Bir sürü putlara dua ediyorlardı ve dolayısıyla bazen yandan bakıldığı zaman bu putperest halkların insanları Davut Peygamber'e gülüyorlardı. Çünkü Davut Peygamber tek Allah'tan, bir Allah'tan yardım isterken onlar ise birçok puttan yardım istiyorlardı ve kendilerini Davut Peygamber'den üstün görüyorlardı. Ama gerçek şu ki yaşayan egemen Allah pek.
0: Şunu görebiliriz. Günümüzdeki çağda putlar nedir ve onları korkmalıyız mı onlardan diye düşünebiliriz. Yani onlara nasıl bir tepki göstermeliyiz? Şunu diyebilirim. Günümüzün putlardan bazıları para, iş, eğlence vardır. Yani sadece bir heykel evimizde olmayabilir. Bizim kalbimizde olabilir. Taptığımız para kazanmak. Ha bir çok para kazanın veya Eğlence asla bırakamam diye veya şu yemiden vazgeçemem asla. İşte bunlar bizim kalbimizdeki olan putlardan. Evet onlardan korkmayalım ama Allah'tan güç isteyerek onlardan nasıl vazgeçeceğimize Allah bize önlendirsin. Bizim kalbimizde Allah'ın yerine olan her şey put olacaktır. Bizim için en önemlisi Allah olmadı. Hiçbir şey Allah'ın yerine almamalıdır. Aksi takdirde Allah'ı onu put gibi değerlendirir. Bizim bencilimize ve egonumuzun da bir putu olabilir. Genellikle işimize Allah'tan daha fazla önem verirsek işimizi putlaştırmış olabiliriz. Tekrarlamış olduk gibi ama bu bizim için aklımızda kalsın diye. Kalbimizi ulu ve büyük Allah'a açarsak O bizi her türlü korur. Yeter ki O'nun kelamını okuyup ve iradesine göre yaşayalım. Evet sevgili dinleyiciler bir yere daha bakmak istiyorum. 1. Tarihler 29. bölüm 11. ayette. Ya Rab, büyüklük, güç, yücelik, zafer ve görkem senindir. Gökte ve yerde olan her şey senindir. Egemenlik senindir Ya Rab. Sen her şeyden yücesin. Burada baktığımız zaman ayette şunu görmekteyiz ki Allah'ın büyüklüğünü ve zaferini her konuda kazandığını çünkü o her şeyden büyüktür ve her şey onun elindedir ve egemenlik onun elindedir. Bir yere daha bakabiliriz. Nehemiye kitabında 1. bölümde 5. ayete: Ey göklerin tanrısı Rab, yüce ve görkemli tanrı, seni sevenler, buyruklarına uyanlar yaptığı anlaşmaya bağlı kalsın. Burada şunu görüyoruz ki Peygamber Nehemiye şöyle sesleniyor. Göklerdeki Rabbe, yüce ve o kendisi görkemli tanrıdır. Onu sevenler için onun verildiği tarafından buyruklarını insanlar yerine getirmeleri gerekmektedir. Son olarak bir ayet daha okumak istiyorum. Hezekiye 36. bölümde 23. ayette şöyle bize söylemektedir. Uluslar arasında kirlenen onlar arasında kirlettiğinin büyük adımın kutsallığını göstereceğim. Onların gözü önünde kutsallığımı sizin aracınızla Kanıtlayacağım da beni Rab olduğumu anlayacaklar. Egemen Rab böyle diyor. Evet ayete baktığımızda şunu görmekteyiz ki Rab insanları günahla kirdendiği kendini belli bir halkla yani onun seçilmiş tarafından halkla kendisine tanıtmak istemektedir.
1: Sonuç olarak kime ve niye baktığımız çok önemlidir. Eğer problemlerimize odaklanıyorsak bu dünyanın güzelliğinin farkına varamayabiliriz. Eğer Allah'ın büyüklüğüne, egemenliğine bakarsak o zaman ona odaklanmış oluruz. O zaman şimdiden biz cennet için karakterimizi hazırlamış oluruz.
0: Evet sevgili dinleyiciler bir konum daha sonuna geldik. Bir sonraki programa kadar hoşçakalın. Adventist World Radyosu Umudun Sesi, Yaşam Magazin programını dinliyorsunuz. Bu konularla ilgili sorununuz varsa veya yorum yapmak istersiniz, mail adresten bize ulaşabilirsiniz. umudunsesiradiosu.yahoo.com umudunsesiradiosu.yahoo.com Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Catherine Akpınar, sizinle birlikteyim. Bugün konuşmak istediğim konunun ismi, Ülkleri Paylaşma, Transfer Edilmez Görev, Çocuklar konusunda babaya ait görevler anneye transfer edilmez. Zaten kadın kendine ait görevleri yaparken yeterince yük taşıyor. Anneler ve babalar Rabbin onların ellerine teslim ettiği bu görevi yalnızca birlikte çalışarak başarıyla ulaşabilirler. Baba şimdiki yaşamaları ve sonsuz yaşamalar için çocukların eğitiminde ona düşen bölümde kendisine özürler bulmamalıdır. Sorumluluklar mutlaka paylaşmalıdır. Bunlar hem babanın hem de annenin hükümlüyüdür. Çocukların gelişmesinde iyi nitelikle görmek istiyorlarsa, aile içerisinde birbirine karşı duydukları sevgi ve saygıyı mutlaka açıkça göstermelidirler. Bir baba güzel sözlerle ve sevecen bakışlarla, Çocukların bakımı için uğraşan anneye cesaret ve güç vermelidir. Annenin yükünü hafifleten baba. Gün boyunca yaşadığı zihni meşgul eden sorun ne olursa olsun, bütün gün ziyaretçilerini ve konuklarını nasıl karşıladıysa, aynı gülümseyen yüz ifadesiyle ve hoş sesi tonuyla evine gelmelidir. Kadın, kocasının bıraktığı etkisiyle sorunların üstesinden gelebileceğini hisseder kocasının kollan kaygıyla ve sıkıntıyla iş yapan kadına güç ve destek verecektir. Böylece erkeğin etkisi kadını güçlendirecektir ve kadının yükü yaraya inecektir. Aile ile ilgili görevler kutsaldır ve önemlidir. Buna rağmen birçok kereler monotonlığın beraberliğinde getirdiği bıkınlık görülür. Bir eş ve baba olan erkeği kendisi uygun gördüğünde, karısına destek vermesi veya böyle davranmasının gerekli olup olmadığını düşünerek, herhangi bir değişiklik yapmaması ve eşini rahatlatıp onu mutlu etmeye çalışmaması yüzünden sayısız sorunlar ve zihinsel yorgunluklarla kadını sinirlendirebilir. Yaşamın sıradan gidişi içinde sürekli kendini feda eden bir annenin yaşamı, eğer kocası tarafından fark edilmezse, Kadının içinde bulunduğu güçlüklere karşı mini duyguları göstermezse ve ona yardım edip destek verilmezse bu durum her şeyi daha da güç hale getirecektir. Koca ailesine büyük bir alaka göstermelidir. Erkek hassas bir eşin duygularına karşı özellikle çok dikkatli etmelidir. Böylece bu hastalığa karşı kapıyı kapayabilir. Sevgi dolu bir eş, neşeli ve cesaretlendirici sözler, sakinleştiriciden birçok ilaçtan daha yetkili olduklarını göstereceklerdir. Güzel sözler, ümitsiz ve cesaretle kırılmış kalbe cesaret verilecektir. Bunun yanı sıra mutluluğu ve güneş ışınları aile içerisine getiren sevecen davranışlar ve cesaretlendirici sözler gösterilen bu çabayı onu misli geri ödeyecektir. Peki erkek ne yapmalı? Çocukların eğitim yükünün fazlasını annenin üzerinden alarak onu dinlendirmelidir. Böylece çocukların zihinlerini biçimlendirmek amacıyla kadın daha fazla çalışır. Bunu aslında erkeğin büyük bir duyarlılıkla yaptığı kabul edilir ve kadının yüklerini gösterdiği ilgiyle hafifletir. Erkek onun etkilerine büyük oranda bağlı olan kadını cesaretlendirmeli ve Düşüncelerini cennete yöneltmelidir. Orası yılgınlıkları için bir güç, huzur ve nihai dinlenme yeri olmalıdır. Erkek evine bulutlu bir yüzle gelmemelidir. Tam aksine, varlığı aile içerisinde bir güneş ışığı gibi parlamalıdır. Rabbine inanıp onay önerme konusunda karısını cesaretlendirebilir. Birlikte Rabbin verdiği sözleri hak edebilirler ve ailelerin içinde. Onun zengin bereketini getirebilirler. Tatlılıkla yönetin. Bir yeş ve baba olan birçok erkek, sadık bir çobanın dikkatli davranmasından kendilerine faydalı bir ders çıkarabilirler. Mesela Yakup, aceleyle yapması gereken zor bir yolculuğu üstlendiğinde şunları söyledi: "Çocuklar benimle birlikte, olan bir genç sürü gibi hassastır ve insanlar onları bir gün hızla sürürlerse bütün sürü ölecektir. Hayat yolculuğun zorlu yıllarında bir eş ve baba olan erkek, hayat arkadaşının bu şekilde dayanıklı olması için mümkün olduğunca tatlılığa yönetmelidir. Bu dünyada zengin olmak ve güç elde etmek için canıtmak yerine, yanında yürümesi için davet ettiği kişiye bakmak ve rahat ettirmek için Adımlarına durdurmayı öğrenmelidir. Bir eş karısına şefkatle ve sonsuz sevgiyle yardım etmelidir. Eğer erkek isterse karısını zinde tutar ve onu mutlu kılar. Sonuçta kadın yevin içinde parlayan bir güneş gibi olur. Erkekler kadının taşıdığı yüklere karınıza yardım edin. Erkeğin sevgisiyle iyi kalplilikle göstereceği hoşgörü. Kadın için eşsiz bir cesaretlendirici olacaktı ve onun verdiği mutluluk erkeğin kendi kalbinin içinde de huzur ve mutluluk getirecektir. İki kişi bir yolculuğa çıkıyor ve her ikisi de bu yolculukta iki taraftan destek vermelidir. Farz edin ki arabanın bir tekerleği çalışmıyor. Nasıl bir yolculuk olacak düşünebiliyor musunuz? Hiç kimseye ailede rahat edemez. Bundan dolayı sadece bir tarafa yüklenmek doğru olmaz. Her iki tarafta verilen görevi omuz umuza, yan yana bu görevi iyi bir şekilde sonlandırmalıdır. Evet bu yolculuk kolay bir yolculuk değildir ama aslında da çok güzel bir yolculuktur. Çünkü aile kurmak, bir aile oluşturmak ve o ailede mutlu olmak tabii ki eğer de Allah da oradaysa, Orada daima mutluluk olacak. Evet sevgili seyirciler, bir konunun daha sonuna geldik. Bir sonraki programa kadar hoşçakalın. Adventist World Radyosu, Umudun Sesi, Yaşam Magazin programını dinliyorsunuz. Bu konularla ilgili sorununuz varsa veya yorum yapmak isterseniz, mail adresten bize ulaşabilirsiniz. Sesi, radyosu et yahoo.com UmudunSesiRadiosu et yahoo.com Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Ketirin ve Tamir. Sizlerle birlikteyiz. Bugün konuşmak istediğimiz konu o gerçekten dost mudur? Daha önce sizlerleki programımızda şunu gördük ki kafein bizi hayatımızda nasıl etkilediğindi. Şunu görüyoruz ki bir kahve içtiğimiz zaman yani günümüzde ne kadar içiyorsak neyi bize yapmaktadır? O bizim midemizi etkilemektedir. Bize midemizde reflü yaratmaktadır. Ayrıca midedeki olan işlemini de etkiliyor. Yani midemizdeki olan gıdaları da yetkilemiş oluyor. Ayrıca o bizim midemizdeki yara oluşturmasına da neden oluyor. Yani basitçe halk arasında söylenen bir kelime ama tıp dediğimizde peptik ülseri yaratmaktadır. Ayrıca o bizim bedenimizde neler yapıyor? İşte kanser riskini yükseltiyor ve daha neleri yaptığını hep birlikte programımızda görmeye devam edeceğiz.
1: Evet sevgili dinleyiciler görüyoruz ki bir kahve fincanı, böbrekler ve akciğer hastalıkları riskini artırır. Kadınlarda da Mesane kanseri riskini iki katına çıkarttığını düşünülmektedir.
0: Evet ben sizin söylediklerinize gerçekten Tamer katılıyorum. Çünkü bu gerçekten de tıp üzerinde araştırmalar yapıldı ve bu gerçekten öyledir. İki fincan kahveye günde içmiş oluyorsak bakın neyler bizi detikliyor ve neyleri etkiliyor. Bilim adamları şunu söylemektedirler. İki fincan içiyorsa mesane kanseri için ölüm riskini iki katına ve yumurtalık kanseri ve pankreas burada aynı şekilde kanseri riskini artırır %250. Ayrıca kalın bağırsağımızı da çok önemli kanser riskini artırmaktadır.
1: Dolayısıyla bir kahve içtiğimizde sadece kalbimizi etkilenmiyor. Kalp krizi felç riskini artırıyor. Bunlar da kalmıyor. Biliyoruz ki kan basıncı da bir problem söz konusu olabiliyor. Kan basıncını da yükseltiyor.
0: Ayrıca şunu da eklemek istiyorum. Eğer günde 5 fincan kahve ve fazlasını içiyorsak %300 kadar, tekrar söylüyorum size hatırlayın aklınızda kalsın, kardiovasküler yani kalp hastalıklarının riskini arttırmış oluyor.
1: Dolayısıyla kafein birçok konuda görüyoruz ki bizim düşmanımız olabiliyor. Arkadaş, doz gözüyle baktığımız ve belki de sevdiğimiz Kahve içecekleri maalesef kalp atışını yükseltiyor, aritmi yapıyor, kolesterolü arttırıyor hatta kan bıktılışmasını bile hızlandırıyor.
0: Evet baktığımız zaman ilk başta kahve hiç de zararlı bir şey değildir. Ciddiye almamızı bile gerek yoktur diye düşünebiliyoruz ama aslında hiç de öyle değildi. Bir tane daha duruma bakmak istiyorum, gözden geçirmek istiyorum. Bazı insan, hamile insanlara içtiğini görüyorum ve emziren anneler görüyorum ve inanın mısınız ki onun etkisi çok önemlidir. Neden peki?
1: Evet, ben şahsım, eşimden hatırlıyorum. Kendisi hamile kalınca doktor hanım ona kahve ve kafein ve tein bazlı içecekleri yasakladı. Dedi ki çay kahve veya kola tarzı içecekler sana hamilelik boyunca yasak. Gerçekten de bilim adamları diyor ki bu dönemde eğer günde 3-4 tane kahve fincanı içersek o zaman muhtemelen iki misli daha fazla hamile kadınlarda düşük yapma riski artırmış oluyor.
0: Evet şunu da diyebilirim hatta kafein kullanan çocuğun annesi doğmadan önce yani doğumunu yapmadan önce şunu gösteriliyor bu büyük bir zarar verebilir hem anneye hem çocuğa doktorlar hamile kadınları kafeinli ürünlerden kullanmasını yasaklıyorlar ya da uzak kalmalarını söylüyorlar ve şunu neden söylüyorlar Çünkü bebekler eğer anneler tüketiyorsa çocuklar az kilo alabiliyorlar ve fetal gelişimi bozukluğunda görülmektedir ve embriyonun yavaş gelişme söz konusudur.
1: Şöyle bir durum alalım. Diyelim ki emziren bir anneye gözümüzde görelim Şimdi emziren bir anne kafein alıyorsa, kahve içiyorsa o onun vücudunda kafein oranı yaklaşık olarak 5-6 saat yüksek olarak durmaktadır. Ama Anne sütüyle beslenen bebekte ise bu annesi gibi 5-6 saat kalmıyor onun vücudunda, bebeğin vücudunda 80 saat boyunca onun kan dolaşım sisteminde kafeinin verdiği Maalesef ve maalesef olumsuz etkiler devam etmektedir. Dolayısıyla bir anne belki de çok çabuk kurtarabilir kendisini kafeinin etkisinden 5-6 saatte, ama bu sütle yani kafein tüketen bir annenin sütüyle beslenen bir küçücük bir yavru, küçücük bir bebek o 80 saat boyunca bunun etkilerinin altında kalmaktadır.
0: Evet, kafein daniyeleri etkiliyor. mineralleri bizim bedenimizde alma etkisini düşürüyor yani engelliyor. Ayrıca vücuttaki kalsiyumunu da bozar. Yani bozukluk getiriyor. Kemiklerimizi etkiler.
1: Tabii ayrıca biliyoruz ki osteoporoz sorunları da çıkmaktadır. Dolayısıyla gerçekten bizim kemik sistemimiz de maalesef bu tarz kafein içeceklerden etkilenmektedir. Yani bir düşünün ki bir spor yaptınız, bir faaliyette bulundunuz ve bir aniden bir elinizde, ayağınızda bir yerde kırık yaşadınız. İnanın doktor bey ve, ve hanım size hemen soruyorlar siz kafein kullanıyor musun? Çünkü... Onların da tespitleri var. Görüyorlar ki kafein kullanan insanların kemik sistemi de etkilenmiş oluyor. Çok daha kırılgan oluyorlar ve çok daha az ve yavaş iyileşmiş oluyorlar.
0: Evet. Peki şunu sormak istiyorum. Aslında sormadan önce şunu söyleyeceğim. Günümüzde gençler, ergenlik dönemindeki çocuklarımız çoğu zaman ellerinde işte birer bardak veya birer şişe kafeinli olan içecekleri kullanıyor. Peki aklınıza hiç geldi mi bu bizim evlatlarımıza? Başına ne gelebilir ve bu kafeinli içecekler nasıl etkiler?
1: Gelişme çağındaki gençlerimize şunu söyleyebiliriz. İçtikleri Bir şişe kola sadece bir yetişkinin içtiği 4 bardak kahve ile eşdeğer etkisi yaratmaktadır. Sonuçta biz kahve içecekleri için konuştuk ama bununla sınırlı kalmıyor. Dolayısıyla çok dikkatli olmalıyız. Kafein bize farklı farklı ürünlerde sunulmaktadır. Dolayısıyla bizim dost gibi gördüğümüz içecekler bazen hiç de dost olmuyor.
0: Sevgili dinleyiciler, bir konunun daha sonuna geldik. Bir sonraki programa kadar, hoşçakalın. Adventist World Radyosu, Umudun Sesi, Yaşam Magazin programını dinliyorsunuz. Bu konularla ilgili sorununuz varsa veya yorum yapmak istersiniz. Mail adresten bize ulaşabilirsiniz. Obunun Siyasi Radyosu etyako.com. Obunun Siyasi Radyosu
1: Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular. El ki çocuklarla arkadaş olmak o gerçekten dostumuz mudur.
0: Bugünkü programımız sona erdi. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.